Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Die heutige Folge von Blattgold kommt aus dem Literaturhaus Zürich, wo gerade die Tage internationaler Literatur stattfinden. Vom 23. bis 26. Februar widmen sich hier Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland der Vergänglichkeit und dem Verschwinden. Ein Leben lang lassen wir Dinge, Orte und Menschen zurück. Was bleibt, sind oftmals nur noch die Erinnerungen und Erzählungen und manchmal nicht einmal mehr das. Mit dem Verschwinden beschäftigt sich auch die deutsche Regisseurin und Autorin Helga Haug in ihrem Prosa-Debüt All Right, Good Night. Darin überkreuzt sie zwei Geschichten des Verschwindens. Das historische Ereignis der MH370, dem Flugzeug der Malaysia Airlines, das im Frühling 2014 mit 239 Passagieren an Bord plötzlich vom Radar verschwindet, und die ganz persönliche Geschichte ihres Vaters, der zeitgleich mit dem Verschwinden des Flugzeugs an Demenz erkrankt. Über einen Zeitraum von acht Jahren zeichnet Helga Haug das Verschwinden, die Suche und das Ringen mit der Ungewissheit nach, verknüpft die eigene Erfahrung in knappen, kurzen Sätzen mit der Trauerarbeit der Hinterbliebenen. Helga Taug ist Autorin, Regisseurin und Mitbegründerin von Rimini Protokoll, einem der bedeutendsten deutschen Theaterkollektive der Zeit. Für ihre Arbeit wurde Helga Taug mit etlichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Faust-Theaterpreis, dem Europäischen Theaterpreis und dem Hörspielpreis der ARD. All Right, Good Night schrieb Helga Taug erst auch als Theaterstück. 2022 wurde es für den Mülheimer Theaterpreis nominiert und in der Kritikerumfrage im gleichen Jahr von Theater Heute zur Inszenierung des Jahres erklärt. Nun ist All Right, Good Night als Roman beim Rowold Verlag erschienen. Für Helga Taug ist es das Debüt als Romanautorin. Ich treffe sie am späten Nachmittag vor ihrer Lesung in der Bibliothek des Literaturhaus Zürich. All Right, Good Night war ja ursprünglich ein Theaterstück, das 2022 zum Theater des Jahres gewählt wurde. Letztes Jahr war es auch im Theaterspektakel in Zürich aufgeführt mhm. worden. Ich habe es leider verpasst, <lacht> leider, leider. Aber das ist jetzt ein Roman, All Right, Good Night. Wie ist das vom Theaterstück zu deinem ersten Roman gekommen? Mhm. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, weil meine Theaterstücke ja normalerweise Menschen ins Zentrum setzen, die dann mit ihren Biografien und ihrem Wissen auf der Bühne stehen, also was ein Ich gibt was eben eine reale Person ist, die sich selbst vertritt auf der Bühne. Und bei dem Stück sind wir so motivisch eingestiegen. Wir haben gesagt, es geht ums Verschwinden, aber es war ganz lange gar nicht klar, dass das so eine persönliche Erzählung wird. Als das sich dann rausstellte, als ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich jetzt gar nicht nach Protagonisten suchen, sondern ich möchte nach einer anderen Form suchen, über das Verschwinden zu berichten, habe ich mich eben auch ganz stark gefragt, wer steht denn da eigentlich auf der Bühne? Und letztendlich ist eben fast niemand auf der Bühne. Also auf jeden Fall wird fast nicht live gesprochen. 
Und das sind auch keine Texte, die praktisch authentisch an den Personen hängen, die auf der Bühne sind, sondern der Text wird projiziert. Und deshalb gab es praktisch ein großes Konvolut an Texten. Dann haben wir diese Formen entwickelt und haben geguckt, wie lange das trägt. Und dabei sind halt sehr, sehr, sehr viele Texte rausgeflogen. Also auch unterschiedliche Spuren sind rausgeflogen. Es gab in dem ersten Materialpool sehr viel mehr Spuren, die wir dann alle für das Theaterstück erstmal gekappt haben und gesagt, es muss irgendwie sich stärker konzentrieren und diese ganzen Auswucherungen, die mir eigentlich Spaß gemacht haben am Anfang in der Materialsuche, die sind so gekappt worden. Und dadurch, dass das aber eben ein Leseabend ist, also im Grunde sitzen die Zuschauer wirklich da und lesen kollektiv. Letztendlich lag es nahe zu sagen, kann man dafür nochmal andere Orte finden vielleicht. Also ich mache es ganz oft so, dass aus Theaterstücken Hörspiele werden oder aus Hörspielen Theaterstücke. Ich merke jetzt schon auch, dass die Menschen, die Bücher lesen, nicht zwingend die sind, die zu meinen Aufführungen kommen oder das Radio anschalten oder sich durch die Mediatheken klicken. Das kann natürlich total Überschneidungen geben, aber nicht notwendigerweise. Und das ist auch ein total anderer Zustand, in dem man das eben zu sich lässt. Also ich finde es sehr spannend, was du jetzt sagst, dass wir hier irgendwie auch auf einer Schnittstelle sind, irgendwo zwischen einem Theater, das irgendwie auch so epische Züge hat und der Roman, der aber andererseits auch so ein bisschen theatrale oder mittertheatrale Momente hat. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und eigentlich sind wir ja hier mitten im Thema vom Verschwinden drin, nimmt das Theater, das ja irgendwie auch etwas sehr, sehr Flüchtiges hat und der Roman, der etwas aufspeichert. Das ist ja jetzt ein unheimlich persönlicher Text. Der Roman verkreuzt eben diese beiden Geschichten, einerseits dieses historische Ereignis des Verschwindens der MH370, der Malaysian Airlines, die im März 2014 mhm. ähm, verloren ging und eben die einsetzende Demenz des Vaters. Eigentlich diese acht Kapitel, die dann immer so einem Jahr gewidmet sind, da wird schon von Anfang an deutlich, womit das wahrscheinlich enden wird. Und das fand ich sehr spannend, weil am Schluss ist der Tod irgendwie und das, das Erzählen ist so ein Herauszögern des Todes. Wie ist es zu dieser Entscheidung auch gekommen, dass man dieses Erzählen wie auch so als Aufschub oder Herauszögern des Todes? Also ich habe mich da eigentlich sehr machtlos gefühlt, dieser wie mit dem Tod. Ich habe versucht eigentlich aufzuschreiben, wie schwierig das ist, mit Ungewissheiten umzugehen. Mhm. Das war der Versuch in der Verbindung auch dieser zwei Geschichten, mhm. die, die ja erstmal wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, außer dass diese ersten Demenzanzeichen bei meinem Vater ungefähr in die Zeit fielen, wo die MH370 verschwunden ist. Das habe ich irgendwie bei dem Experiment als Bestätigung empfunden. Ich habe gedacht, ah, das ist interessant, das kann ich jetzt mal versuchen, diese Ereignisse wirklich so nebeneinander zu legen und zu gucken, was passiert, wenn man die Protokolle des Verschwindens, aber auch eben die Suchbewegungen bei der MH370, geht das ja auf den ersten Seiten, ist die weg, also die ist nur ein paar Minuten geflogen. Dann erlischt dieses Signal und dann geht es eigentlich in dem Rest des Textes darum, wie geht man damit um, welche Hoffnungen werden genährt, welche Formen finden eigentlich auch Angehörige damit, was ist technisch da los. Es ist ein sehr, sehr kalter, sehr technischer Vorgang, alles wieder gesucht wird und wie normalerweise eben auch die Kontrolle über einem Flugzeug, das eben fliegt, besteht. Davon gehen wir ja aus, dass es kontrolliert ist und dagegen ist eben die Erzählung, der eigenen Orientierung mit den Patzern meines Vaters bis zur Diagnosedemenz und dann den Umgang damit, der auch darauf basiert, dass er eben selber sich vorher sehr viel damit auseinandergesetzt hat. Auch. 
Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorgekommen ist beim Lesen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es am Anfang mehr dieses Verschwinden der MH370 ist und am Schluss immer mehr zur Geschichte der Demenz des Vaters wird. Und der Roman beginnt ja auch eigentlich als Recherche vom Verschwinden dieses Flugzeugs und man hat das Gefühl, die Erzählerinstanz, die listet da ganze Daten, Fakten, Zahlen auf, wie groß ist das Flugzeug, wie lange, wie viele Betriebsstunden war es schon im Einsatz, wie viele Stunden Erfahrung hatte der Pilot und man hat so das Gefühl, diese ganzen Rechercheprozesse sind irgendwie auch so der Versuch, Halt zu finden mhm. in, in dieser Unsicherheit. Das auf jeden Fall, aber auch, ich war völlig fasziniert davon, was man alles findet. Mhm. Also ne, im Gegensatz dazu, dass diese Maschine verloren bleibt und das ist so geblieben, also zehn Jahre seit diesem Verschwinden ist nicht geklärt, was wirklich passiert ist, ist nicht die ganze Maschine gefunden, also immer wieder Wrackteile. Und dagegen steht diese Welt des Internets, wo wirklich alles auffindbar ist. Und ich letztendlich auch davon ausgegangen bin, dass wir in einer Welt leben, wo alles auffindbar ist. Und das ist vielleicht auch die Faszination. Ne? Man kann sagen, wer auf welchem Platz saß. Es gibt die Passagierlisten, es gibt alles. Und man hat natürlich auch das Gefühl, dass sich hier so etwas wie die Recherche über einen kollektiven Verlust eben noch über einen persönlichen Verlust legt. Mhm. Was ich auch sehr spannend finde, dieser Roman verbindet natürlich ganz stark das Motiv der Desorientierung in Raum und Zeit. Das ist sowohl eben beim Verschwinden dieses Flugzeugs, das irgendwo geortet und kartiert werden muss und eben das langsame Verschwinden des Vaters in mhm. der Demenz auch. Und das ist eben so ein Motiv, das immer wieder vorkommt. Vielleicht fangen wir mal beim Raum an. Es mhm. hat ja so eine spannende Räumlichkeit, dieser Roman. Einerseits eben das Flugzeug im Himmel und dann auf der Erde der Vater, der auf der Erde verloren geht. Und dann gibt es irgendwann im Laufe des Romans noch der Ozean, das mhm. Wasser, die Unterwasserwelt, die eben nicht kartiert ist. Ich musste da ganz stark auch an die Lethe denken. Mhm. In der griechischen Mythologie ist das ja so diese Unterwasserwelt, die Erinnerung wegnimmt, wenn man ins Totenreich übergeht. Mhm. War das ein Topos, der dir da bewusst war oder war das mit dem Flugzeug Unglück verbunden? Ja, für mich war es vor allem von Bedeutung, weil es einfach so unvorstellbar groß ist. Also wir uns eben auf dem Land kein Bild davon machen können, also wie groß das Meer ist. Natürlich kann man das auf einer Karte angucken, aber wie du sagst, ich kann es nicht in die Tiefe angucken. Es ist einfach nicht vollständig erschlossen. Es gibt völlig falsche Vorstellungen auch davon, dass man eben denkt, dass die, das Land eigentlich immer weitergeht einfach, dass das Unterwasser eine Verlängerung ist von dem Strand. Das ist wirklich ein... Völlig anderer Bereich, so, der sich uns entzieht. Man sagt ja immer, der Mond sei besser erforscht als die Unterwasserwelt. Ja, und neben der räumlichen Desorientierung, das ist ja auch etwas, was im Prozess der Demenz dann einsetzt, wo der Großvater verloren geht auf Spaziergängen, zum Teil auch mit der Tochter, kommt dann eben noch die zeitliche Desorientierung dazu. Das hat mich ganz stark an diesen Film The Father erinnert. Mhm. Kennst du den? Mhm. Und da war ja dieses Motiv der Armbanduhr, die der Vater verliert, auch ganz zentral. Also... Das ist dann verbunden auch mit einem Misstrauen gegenüber allen Menschen, mhm. dass sie ihm irgendwie die Uhr gestohlen haben könnten. Aber es ist natürlich Ausdruck dieser, dieses Zeitverlusts. Irgendwo lebt dieser Vater in einer anderen Zeit, weiß auch nicht mehr, in welcher Zeit in seinem Leben er sich eigentlich befindet. Ja, das ist tatsächlich eine total schwierige Phase auch. Tag und Nacht verschwimmt irgendwie. Ja, es gibt überhaupt keine Orientierungspunkte. Das ist mir vor allem auch aufgefallen in den Wintermonaten, wo es natürlich so lange auch dunkel ist. Ist das jetzt schon Nacht oder sind wir am Morgen oder am Nachmittag? Also wo man richtig merkt, dass diese Geländer, die wir haben, zum Beispiel eine faktische Uhrzeit, die wir uns halt erschließen können, dass das alles so wird 
Und es gibt eine ganz lange Phase, wo die Menschen ja merken, dass das passiert. Also immer wieder auch selbst frustriert sind davon, dass sie sich irren. Und da gehört Orientierung in allen Richtungen. Ne? Also in der Wohnung, in der Stadt, in der Zeit, ähm, personell, sag ich mal, in dem Stück, ne? also so in dem Lebensstück. Also wer ist hier eigentlich wer? Ähm, ist die Suche nach der Mutter, ne? also verschiebt sich ja einfach alles. Was sich auch mit dieser Desorientierung in Raum und Zeit verbindet, ist im Roman eine Poetik des Kreiselns oder Kreisens oder auch Schlingerns. Das wird einerseits beschrieben in den Spaziergängen mit dem Vater, wo man sich verirrt, aber auch in den Gesprächen, die zunehmend zu so einen Kreisen haben, weil der Vater wieder vergessen hat, was er gesagt hat. Und ich habe so das Gefühl, es geht da auch nicht nur um die Gespräche, die dann irgendwie sich wiederholen, weil dieses Kurzzeitgedächtnis nicht mehr funktioniert, sondern auch das Schreiben selbst geht Kreise. Und zeigt natürlich auch, dass diese Erzählerposition auch nach Halt sucht, schreibend. Mhm. Ja, das stimmt. Es sind so Loops, so wiederkehrende Motive auf beiden Strängen. Also das hat mich eben auch fasziniert bei den Angehörigen von diesem Flugzeug. Es jährt sich halt wieder, es gibt Rituale, es gibt dieses auf der Stelle drehen und eben nicht abschließen können. Also man kann das nicht zur Seite legen und kann sagen, okay, wir haben das geklärt, das ist abgeschlossen. Man kann sich aus diesem Kreis oder aus diesem Loop rausbewegen, sondern man ist da drin gefangen, ähm, ja, weil das praktisch nicht abschießbar ist. Ja, und ich hatte das Gefühl, die Schrift hat da irgendwie auch so was Zweiteiliges. Einerseits hat es dieses Wiederholende, eben so dieses Loopartige und andererseits versucht es eben auch etwas zu fixieren. Das kommt ja. gerade so in diesen Notizen vom Vater vor, wo er sich Dinge aufschreibt, auch als Merkhilfen, als Mnemotechnik und die dann so umkreiselt mit Schlingen. Mhm. Und das wird manchmal auch als Lasso beschrieben, wie diese Erinnerungen wieder gezogen werden können. Diese Dualität von Schrift als etwas, das fixieren soll. Mhm. Genau, weil es ja Stützen sind. Ne? Also so ist das ja gedacht. Ich schreibe mir einen Gedanken auf, oder ein Datum oder ein, ne, eine Information, damit ich sie nicht verliere. Ich notiere das und dann genau, gibt es unterschiedliche Methoden des Unterstreichens oder des Einkreisens, des Anleuchtens sozusagen. Das sind ja alles so, so Rückvergewisserungen eigentlich, dass es eben nicht verloren geht. Und mein Vater der hat sehr viel geschrieben, der war wirklich auch sehr in Schrift und Wort zu Hause. Und dann bietet das aber auch keinen Halt mehr. Das, kann gar nicht, das wird gar nicht mehr erinnert, dass man es überhaupt noch suchen könnte und dass es schon mal aufgeschrieben wurde. Mhm. Ab wann wusstest du, dass hier, das wird auch mal ein Roman oder ein Hörspiel oder ein Stück? Ganz spät. Also ähm, da waren wir wirklich in dem Prozess, das Theaterstück schon zu machen. Also es gab schon das Motiv, da war der Vater noch gar nicht dabei. Und ich habe mich eher dann eben irgendwann im Prozess gefragt, warum mich dieses Thema so fasziniert. Aber für mich war es ein Riesenschritt. Also ich bin überhaupt nicht gewohnt, die eigene Geschichten zu erzählen, sondern erzähle eben sehr gerne die der anderen und gebe dem Raum. Ja, aber ich habe natürlich immer auch versucht, das eher wie eine Formel zu behandeln. Also es taucht kein einziges Mal mein Name auf oder kein einziges Mal der Name meines Vaters oder das ganze Umfeld ist sozusagen namenlos. Ich wollte nicht die Geschichte meines Vaters erzählen, sondern ich wollte mich damit beschäftigen, was passiert. Mhm wenn jemand sich selbst verliert. Also dieses sich verlieren, 
Das finde ich sehr spannend, hat ja eigentlich so ein bisschen zwei Seiten, eben diesen Sprachverlust, den du schon angesprochen hast. Der Vater, der einst Theologe war, der sehr eloquent war und zunehmend die Sprache verliert. Und das wird im Roman dann auch so Anlass, um über die Sprache an sich nachzudenken. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich habe mir da ganz viel unterstrichen zum Verschwinden dieser Sprache Piraha. Vielleicht kannst du da kurz erklären. Piraha. Genau, das ist eine von vielen aussterbenden Sprachen. Das spricht sich sehr lustig aus in ähm, Lateinamerika eine Sprache, indigene Sprache und an der hat mich fasziniert, sie wird eben nur noch von knapp 200 Leuten überhaupt gesprochen, dass sie keine Vergangenheit und keine Zukunftsform kennt. Du zitierst da auch Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Ähm, interessanter Fall, das fand ich dann auch so diese, also die Vorstellung, dass eine Sprache keine Vergangenheit und keine Zukunft kennt, aber vor allem keine Vergangenheit kennt, irgendwie auch so eine Metapher für die Sprache der Erinnerung, hm. die eben auch nicht unterscheidet, was ist jetzt und was ist vergangen, weil das durchschwemmt da ja immer, ja. auch so die Gegenwart. Und das Denken ja auch, das stimmt ja schon. Aber trotzdem differenzieren wir ja sehr im Alltag. Und das ist ja genau das, was uns sozusagen kompatibel macht hier in der Gesellschaft. Und wenn das weggeht und ich sozusagen in der Sprache oder eben in der Gesellschaft versuche, irgendwie zu kommunizieren, die das nicht hat, dann bin ich nicht kompatibel. Und so rum ist das vielleicht auch ein ganz gutes Bild für Demenz. Also dass diese Kompatibilität irgendwie einfach nicht mehr besteht. Was die beiden Erzählstränge jetzt auch im Roman so verbindet, also zwischen dem Verschwinden des Flugzeugs und der Demenz, ist diese Vorstellung des Ambiguous Loss. Das kommt auch als Begriff im Roman vor, ein Begriff von Pauline Boss, einer amerikanischen Wissenschaftlerin, die diesen unsicheren Verlust beschreibt, oder diesen ambigen Verlust, wo man nicht mit etwas abschließen kann. Mhm. Gleichzeitig dachte ich auch, gibt es denn überhaupt so etwas wie ein abschließendes? Ja, ich glaube schon, dass es Zustände gibt, wo man abschließen kann. Glaube ich schon. Also das merkt man auch bei dem Unterschied eben von Leuten, die zum Beispiel, es gibt ja viele auch in Kriegen, auf der Flucht, also wo man einfach zum Beispiel nicht weiß, was ist mit den Angehörigen passiert, wo es nicht die Tatsache gibt, diese Person ist gestorben. Und wir machen ja nichts anderes, als uns das vor Augen zu führen bei Begräbnissen. Also wir in manchen Zusammenhängen werden da sogar die Leichen noch angeguckt. Irgendwie wir sind dabei, wir wohnen dabei, wie dieser Mensch in welcher Form auch immer verschwindet. Unsere Kultur ist sehr von diesem Faktischen geprägt. Wir wollen, wir müssen das uns wie vor Augen führen. Das heißt nicht, dass die Trauer verschwindet, ähm, aber ich glaube, dass es schon die Möglichkeit bietet, mit etwas abzuschließen und neu anzufangen auch. Was ich sehr schön fand an dem Roman, ist, dass er bei aller Schwere des Themas jetzt eben nicht nur schwer war, sondern zum Teil auch wirklich lustig. Also ich musste auch wirklich lachen, zwar gerade dann, wenn der Text so metatheatralisch wird. Das ist so ein bisschen in den späteren Kapiteln, wo der Vater nicht mehr so ganz genau weiß, in welcher Phase seines Lebens er sich befindet. Und er kommt dann ins Pflegeheim und hat dann plötzlich das Gefühl, er ist der Leiter dieses Heims und präsentiert sich dann irgendwie auch so als dieser Leiter und befördert einfach mal Pflegepersonal, die er irgendwie gut findet oder er findet bei anderen, das kann ich so nicht dulden und so. Das war irgendwie so unglaublich lustig. Wie hast du das eingefädelt? Also ich war einfach total dankbar für diese Phase, muss ich sagen. Ich fand die auch witzig. Also das war nach einer sehr sozusagen anfänglichen, wirklich sehr, sehr schweren Phase und auch 
zum Teil aggressiv, wo dieses Hadern und dieses Leiden und diese Schwere des Zustands irgendwie überwiegte, war das eine ganz heitere, leichte Phase. Es würde alle Schwere abfallen, die es vorher noch gab, irgendwie dieses ganze Hadern und so. Und genau, dann hat er sich plötzlich zum Chef dieser Einrichtung erklärt und ich fand es zum Teil wirklich ein Spiel. Also auch zu sagen, ich spiele da mit. Mhm, wo man mitspielen kann. Mhm. Mhm. Das Ende des Romans hat mich ein bisschen umgehauen, muss ich sagen. Wo man am Anfang so gedacht hat, man weiß ungefähr, wie es endet, hat man dann doch nicht gewusst, wie es endet. Und dass gerade im fortgeschrittenen Demenzzustand man sich natürlich eher an Dinge aus früheren Zeiten erinnert und auch lange Vergessenes oder Verdrängtes kommt dann wieder zum Vorschein. Und so ist das auch beim Vater. Das hängt einerseits mit der Kindheit in der Nachkriegszeit zusammen, das hängt aber auch eben mit dieser abwesenden Mutter zusammen. Die ist irgendwie in diesem ganzen Roman eine sehr große Leerstelle. Wieso bleibt die so eine Leerstelle in diesem Roman? Ich glaube, weil er das so empfunden hat. Also er war wirklich traumatisiert als kleiner Junge, in den, also ist in Stuttgart ähm, geboren worden und da eben auch aufgewachsen und hat diese Bombardierungsnächte erlebt. Und die Mutter hat er, und das ist interessant, weil er hat zwei ältere Brüder, die das ganz anders beschreiben, als eben komplett überfordert und völlig gefühlskalt erlebt. Also nicht mehr, muss man sagen, in der Lage war, emotional diese Situation aufzufangen. Oder den Kindern, eben dem Jüngsten, also die beiden anderen waren wesentlich älter, irgendwie eine Stütze zu geben, eine emotionale. Und deshalb hat er in diesen Bombennächten das Schlimmste erlebt und irgendwie immer diese Überforderung gespürt und immer diese im Grunde abwesende Mutter erlebt, neben einem abwesenden Vater, der im Krieg war. Also es sind, glaube ich, auch so Formen, die ganz, ganz stark in dieser Generation wüten und leben. Und da kommen Demente natürlich auch hin. Also es ist ja wirklich so, als würde so ein Leben in Schichten abgetragen und du kannst richtig mitgehen. Also du erlebst, durch welche Phasen dementiell veränderte Menschen gehen und die landen alle natürlich bei ihrer Kindheit. Mhm. Ja, ist auch alles so unausgesprochen. Ich glaube, auch in der Generation wurde ja auch nicht groß Therapie gemacht oder irgendwie. Das war ja wirklich ein gesellschaftlicher Zustand einfach. Was würdest du jetzt sagen, diese letzte Zeit mit dem Vater, auch dieses Aufschreiben, was hast du noch mal über deinen Vater gelernt? Ich habe ihn natürlich noch mal irgendwie ganz anders auch schätzen gelernt, also in dem, wie er sich verhalten hat zur Realität. Also ich fand ihn sehr schonungslosen Menschen, als Theologe auch, aber das, das, also der Tod war schon immer da irgendwie und der, das war immer, es gab sehr viel Ungeschöntes, sozusagen Unüberspieltes, weil es ihm eben so stark um diese Bestandsaufnahmen des Lebens ging auch. Er hat gesagt, irgendwie, wie er sich das Sterben vorstellt, ähm, auch so verklausuliert. Damit konnte ich phasenweise gar nicht so viel anfangen, ne? wie bewusst man sein Sterben leben möchte. Das hat mich als Anfang 20-Jährige dachte ich so, puh, ja, okay, <lacht> das habe ich irgendwo hingelegt. So. Und dann wurde das aber ein sehr, sehr großer Schatz, auch noch zu seinen Lebzeiten, weil man sich eben darüber unterhalten konnte. All das habe ich sehr zu schätzen gewusst. Oder es war gut, das nochmal anzugucken und auch nochmal in meine Form zu übertragen, ne? für mich ins Spiel zu bringen. Wir sind auch schon am Ende unseres Gesprächs. Vielen, vielen Dank, Helga Taug, für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Danke dir. Und das war das Gespräch an den Tagen Internationale Literatur mit Helga Haug über ihren Roman All Right, Good Night, erschienen beim Rowold Verlag. Das war eine Kooperation mit dem Literaturhaus Zürich. 
Und zum Schluss habe ich jetzt noch etwas für euch. Und zwar findet die nächste Folge von Blattgold wieder einmal vor Publikum statt. Am 9. April spreche ich mit der schweizerisch-rumänischen Autorin Dana Grigorca über ihren neuesten Roman «Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen». Ein Roman über einen Bildhauer im New York der 1920er Jahre und einer Schriftstellerin, die sich 100 Jahre später auf seine Spuren begibt. Stattfinden wird das Ganze im Haus im Garten auf dem Zürcher Toppelhof. Wenn ihr interessiert seid und mehr wissen wollt oder euch gleich anmelden wollt, tut das doch direkt bei mir via Mail an salome.meier.ds.uzh.ch. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lesen und vielleicht ja schon bis gleich.